1: Да, ватсап-страна. Как дела? Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов меня зовут. Э, так, я с вами, а вы с нами. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона и вайбер с WhatsApp Плюс 7 967 200 ровно 9702. А Федору Новгородцеву за новости говорим большое спасибо. Вот особенно мне очень понравилась новость, что э, часть сотрудников э, разрешают пораньше уходить домой в день рождения. Вот сегодня, Александр Григорьевич Лукашенко вместе со своим, со своим сыном Колей пораньше смогут уйти домой, потому что день рождения. Ну, вроде как у Коли день рождения, понятно, именно сегодня, а вот у Лукашенко вроде как был накануне, но он не уходил никуда, но Он был в своей резиденции. Смотрите, 66 лет исполнилось Александру Григорьевичу, да, и в белорусских городах продолжились массовые протесты, даже несмотря на день рождения национального лидера. Вот. И, по мнению журналистов, в Минске на митинге вышли десятки тысяч человек. Но это не только по мнению журналистов. Можно посмотреть любое видео в любом телеграм-канале и у нас на сайте kp.ru и радио kp.ru. Там все понятно, народу очень много. Силовики дорогу им перекрывали, а вокруг резиденции Лукашенко стояло Оцепление. Сам он снова взял автомат в руки. Но все-таки день рождения, не хочется, чтобы кто-то омрачил. Вот. Это, правда, не помешало протестующим принести к Дворцу независимости свои подарки вот, на день рождения. Вот. Подарки такие, скажем так, не очень э, приятные. Это такой ог огромный картонный таракан и э, гроб. Гроб, слава богу, не для Александра Григорьевича, ну, то есть до этого не дошли белорусы, и я этому очень рад. А гроб для диктатуры. Ну, что значит диктатуру? Нужно похоронить, милиция начала готовиться к несанкционированной акции с самого утра там спецтехника, ОМОН, автозаки, машины внутренних войск в ряде ключевых точек Минска, вот. значит, перекрыли подход на центральной площади. А недалеко от здания КГБ между силовиками и участниками акции даже произошла стычка. Нам об этом сегодня Дмитрий Стешин, наш специальный корреспондент, рассказывал. Правда, Дима говорит, что ну, стычка была одна, как бы ее ну, достаточно сложно выцепить было во всей этой толпе. В целом городе. Я ее, говорит, не видел, но знаю точно что она а, была. Вот, несколько человек увезли на автобусах без номеров. А сам Александр Григорьевич, как я уже сказал, даже несмотря на то, что в день рождения можно уйти пораньше, вот, находился в своей резиденции. А помощник президента Николай, но ну, не тот Николай, который Лукашенко, красавчик 16-летний, вот, а Николай Латышонок, он первым из чиновников президентского аппарата вышед, вышел за отцепление к протестующим, сказал, что радикально настроенный против Лукашенко не больше 20-30 процентов населения. Вот. А еще вот это вот Николай Луташонок, помощник президента, поговорил с корреспондентом РИА Новости. Говорит, контактов с оппозицией не будет, только с инициативными группами. Вот. Жесткие разгоны акций после выборов обусловлены действиями самих активистов. Это говорит помощник президента Николай Луташонок. Так. Официальная статистика по, по тем, кто по задержанным, да, вот, вот на этих вот акциях Республиканская МВД сообщила агентству РИА Новости. Наконец-то МВД Республиканская начала общаться вообще с журналистами и говорить какие-то цифры, что на акции в воскресенье задержано 140 человек. Но эта цифра будет уточняться. Это по задержанным. А сколько всего народа участвовало, они опять не говорят. Почему не говорят? Ну, это большой вопрос, да. Мне лично непонятно, почему Почему бы не выйти и честно сказать Да, был 200 тысяч человек Ну вот, ну и что Ну а вот 9 миллионов уже в стране на акции было 200 тысяч Ну и посчитать процентное соотношение, да Нет, не говорят, молчат, замалчивают Или там не знаю как по-другому Как по-другому это м -м, Назвать 8800 200 ровно 9702 Наш номер телефона, вайбер с ватсапом Плюс 7 967 200 ровно 9702 а, Ну это вот мы про акции накануне говорим В субботу тоже был достаточно интерес и очень красиво. Женщины, сотни женщин, тысячи женщин вышли на улицы в красно-белых как правило нарядах, но были и в другом там в маленькие черные платья, но в общем белорусские женщины одеваться умеют, мы это прекрасно знаем. Вот. Менчанки вышли на улицы, много часов очевидно потратили на подготовку к вот этой вот акции. Ну понятно, что ну, не случайно эту акцию акцию начали во второй половине дня, потому что ну, с утра бы конечно никого не успел так нарядиться и накраситься. Вот На площадь Победы к Стелле женщин милиции не пустила. На вот, них там, правда, не ну не поместились бы. Вот Как наши журналисты, в частности, Дима Стешин прикидывает, ну так, на глаз. Опять, на глаз. Приходится все на глаз мерить, да, как я уже сказал. Милиция. А МВД белорусская не не называют цифры. Вот. А, порядка 20 тысяч женщин вышли на улицы. Очень, ну, мужчин, мужчин тоже были, но это очень редкие вкрапления, которые, да, которые как правило, катили коляски с детьми, пока женщины занимаются своим настоящим, настоящим женским делом. Вот. А, и, соответственно, вот этот вот марш, вот этот марш прошел по центру Минска. Вот. А, протестующие оглядывались на группу людей с атрибутикой, которая несколько выбивалась из общего тренда. Кто-то даже обидно закричал «Вас там слишком мало». А о чем речь? За спиной у тех, кто шел, вот этих красно-белых женщин, было, вот как Дима Стяшин описывает, что-то такое неведомое пока на белорусских протестах. Это связка флагов в виде георгиевских лент, флаг российский и флаг государственный, флаг белорусский. вот Кто эти люди? эти Это из Гоми. Сторонники, соответственно, вот этого национально-освободительного движения, которое отстаивает суверенитет России, то есть пророссийски настроенные активисты, вот, говорят, что из Гомеля приехали говорят, что вот у нас вот этих красно-белых особо нет, у нас все совсем по-другому. А в Минске вон они как Вон они как выходят на улицы. Вот. Так, про день рождения уже поговорили, да. Показали 30 августа белорусские силовики все, чему научились они за 20 дней протестов. Вот. Ну, соответственно, с днем рождения Александра Григорьевич тоже поздравляли накануне. Подарки ему свои принесли. Ну, кстати, как многие считают, есть такое мнение, что это был самый паршивый день рождения в жизни у Александра Григорьевича. Вот. Во-первых, да, потому что уже давно там путаница и непонятки с, с даты этого дня рождения, когда он там 30 числа или 31-го, вот, в официальных средствах массовой информации ни слова нету про 30 число, хотя вот мы знаем, что и Владимир Владимирович Путин позвонил ему позвонил и поздравил Александра Григорьевича именно 30 э, числа. В официальной биографии, которая размещена на сайте президента Беларуси, указано, что он родился 31 августа 54 -го года, но долгие годы официальной даты его рождения считалась действительно 30 число. А, и почему? Вот эти вот изменения в биографию президента внесли в 2010-м. Тогда в администрации президента это пояснили, как э, так в роддом мать Александра Лукашенко привезли вечером 30 августа, а сына родила в ночь с 30 на 31 после полуночи. Но тогда записали 30 -е. Такая вот история. Честно говоря, не очень понимаю, зачем все это нужно. Вот. Другое объяснение неофициальное. Именно сегодня, 31 числа, празднуется свой день рождения. И, между прочим, 16 день рождения младший сын Александра, Лука... Александра Григорьевича Лукашенко, Николай. Он родился в 2004 году, именно вот как раз вот 31 августа. И похоже, что со временем президент решил совместить два дня рождения. Ну, собственно, а почему бы и нет? Да, Зачем два дня подряд отмечать, если можно отметить один раз? Так, делаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после него продолжим. Продолжим тему Белоруссии. С экспертами поговорим, что они думают как раз по тому, что сейчас происходит в стране. И эм, что думают граждане. Как прошел диалог власти и граждан. Давайте через две минуты никуда не переключайте, Валентина Алфимов в эфире. Что мне до того, что одетые
2: в нем Тонут города пыли то холода гуляют от души, То заплачут звезды малыши. Босая осень, ты выручи меня, Приюти меня, не ругай за зря. Босая осень, под югом сентября, Я любовь свою порастерял. Что мне до того, что вот-вот и холода, Надолг, да хоть навсегда А стихи твои я даром не дожег Там, где извини, прощай, дружок Басая пол.
1: Возвращаемся в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы дня. Э, освещаем то, что происходит в Беларуси, И делаем это вместе с вами. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. И вайбер с WhatsApp Плюс 7 967 200 ровно 9702. Хорошее сообщение нам от слушателя пришло. Спасибо вам большое. Вы бы так протесты в Хабаровске освещали. Позор российским СМИ. Уважаемый слушатель, чей номер заканчивается на 3151. Либо вы не слушаете «Радио Комсомольская правда». Либо вы слушаете тем, на чем сидите. Вы сначала ознакомьтесь с историей вопроса, а потом уже предъявляйте претензии. Когда были митинги в Хабаровске, радио «Комсомольская правда» с пяти утра за всей редакцией дневала и ночевала. И рассказывала обо всем, что происходит в Хабаровске. И выводили корреспондентов оттуда регулярно. И Володя Варсобин, наш политический обозреватель, из Хабаровска, между прочим, отправился в, в Минск, в Белоруссию. Так что, пожалуйста, не надо на нас наговаривать. И если вы немножко еще послушаете радио «Комсомольская правда», ну хотя бы 15 минут, хотя бы 15 минут, вы услышите про этот замечательный город Хабаровск. А, накануне, возвращаемся в Белоруссию, да, накануне к протестующему резиденции Александра Лукашенко в Минске вышел его помощник Николай Латышонок. Вот. Да, коротко, тезисно, главное, да, протесты в Беларуси незаконные, жесткий разгон митингов 9-12 августа был вызван перекрытием а, баррикад, президентские выборы прошли честно, перевыборов не будет, переговоров с оппозицией тоже не будет, создание Координационного Совета незаконно, в республике готовится конституция Реформа и Лукашенко во всех во время воскресных митингов остается в резиденции, то есть все время на работе. С нами на связи Марат Баширов, политолог и автор телеграм-канала Политджойстик. Марат, здравствуйте. Доброе утро. Как вы оцениваете стратегию Лукашенко?
3: Ну, знаете, они все более становятся адекватны. Во-первых, сам факт того, что помощник президента вышел разговаривать пусть и с небольшой охраной, но все-таки на открытых разговора с протестующими. Но для меня было важно не просто вы перечислили, а то, что он э, сказал, что по их оценкам число э, протестующих составляет порядка 20-30% от граждан Беларуси. И это очень важная констатация. Она как раз и говорит, что э, Лукашенко и его команда начинают понимать, что это все-таки не какая-то кучка заговорщиков. Mm -hmm. Есть э, некие процессы, которые они упустили. То есть они совершили ошибки в социальной сфере,
1: экономической, политической. И они свои Поэтому ошибки признают. Свои... Это же хорошо, да?
3: Это, это очень важный сигнал по отношению э, к будущим процессам. Они могут не признавать э, Координационный совет, но, очевидно, через какой-то э, период времени, я думаю, что счет идет буквально на дни, они начнут некий процесс диалога с обществом. Вот здесь вот очень важно, кого они выберут в качестве другой стороны. Не а... Координационный совет, но кто.
1: А этот э, диалог как раз не по конституционной реформе или будет?
3: Знаете, я думаю, что он будет гораздо шире, потому что все-таки большинство граждан, которые выходят, они же не просто за э, свободу слова или какие-то политические права, там более глубокие вещи лежат в основе этих протестов. Я думаю, что там очень большие вопросы, связанные с экономикой, с уровнем доходов, с прогнозами, что там с ними будет через 5-6 через лет, потому что они видят, что страна отстает в своем развитии. Они все-таки ездят в Польшу, они ездят в Россию и видят, что эти страны гораздо более быстро развиваются.
1: У России и Белоруссии много противоречий, а их снять получится, и внешне вот демонстрируя вот это вот единство.
3: Мы с вами знаем, что господин Лукашенко заявил, что он готовится к встрече с президентом Путиным. Да, они он об этом вчера договорились, Москву, да. да. И зная нашего президента, эта встреча не будет пустой. Все, что касается вопросов безопасности, президент Путин уже произнес. Проводить пустую встречу с Лукашенко для того, чтобы продемонстрировать тому же Западу еще раз, да, что мы общем, готовы защищать их, в том числе и силовым э, способом. Это не то, что нам сейчас нужно. Поэтому я думаю, что если такая встреча будет, то там будут какие-то договоренности относительно снятия как раз этих противоречий между Белоруссией и Россией. А их накопилось много выправок.
1: А не те ли экономические проблемы, экономические реформы белорусские будут обсуждаться?
3: Знаете, нас интересует в первую очередь это стабильные поставки наших энергоресурсов, плюс транзит грузов, те, которые идут через территорию Белоруссии. Ну и, конечно, если вдруг господин Лукашенко запустит некие процессы приватизации, то российская сторона, конечно, не откажется, потому что инфраструктура, которая расположена на территории Беларуси, она очень важна для нас. Недаром и, и Польша тоже обсуждает так называемые... А, европейский балкон, да, в общем, белорусский балкон, а, значит, говоря о том, что как раз территориальное расположение Белоруссии, оно играет огромное значение. Mm
1: -hmm. Да, Марат, спасибо большое. Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала ПолитДжойстик, был с нами на связи. Ну, в общем, мы видим, да, что встреча состоится, и все, что происходит в Беларуси, это намного глубже, чем просто нам надоел наш президент, хотим другого. Да, видите, ну, хорошо, посмотрим. Ну, вот по прогнозам Марата Баширова, в ближайшие, возможно, даже несколько дней, ну, или там, ближайшие пару-тройку недель, будет уже... Белорусская власть пойдет на какие-то шаги более решительные, более а, интересные и более продуктивные, наверное, нежели а, то, что происходит сейчас. А, тем временем протест затихает. Протест затихает, об этом говорят многие, и те, кто наблюдает за ним, и те, кто не наблюдают за ним, и эксперты, и не только. В частности, об этом говорит Кирилл до доценка автора политической теории МГИМО и член экспертного совета по делам национальности и Государственной Думы
3: меняется возрастной
4: классовый состав. То есть, если на первых выступлениях демонстрации там было очень много рабочего класса, то сейчас -то в основном молодых. Лампостовка приобретает, очень вот, традиционный, понятный болотный формат. Будет гораздо больше, наверное, уклона, шторма, перфоманса и, в вот, общем-то, красивые картинки. Но содержательно, в вот, общем-то, здесь ничего в эти протесты не добавляется. Но координационный совет и протест – это уже очевидно, что две разные вещи. Да, то есть ему не получается эти протесты, если власть. И в этом плане получается, что институлизировать каким-то образом протесты до чего-то его довести, сейчас становится крайне проблематично, гораздо тяжелее, чем неделю и годы назад».
1: Это был Кирилл Кокташ, доцент кафедры политической теории МГИМО, член экспертного совета по делам национальности Государственной Думы. Кстати, вот про эти переговоры, что нам вы пишете, дорогие друзья, будут, как всегда, назначенные люди с теми, кому ему удобно говорить. Такое мнение высказывают нам белорусы. А, а, протесты, они координируются через социальные сети, именно социальные сети играют очень большую роль. Об этом нам рассказал Игорь Ашманов, эксперт по искусственному интеллекту, директор компании Крибрум, которая занимается как раз изучением соцсетей.
5: Это было сделано и в Тунисе, и в Египте. Если вы помните, в Египте там просто тогда еще прямо напрямую менеджеры Гугла признавались, что они участвовали в организации протестов. Ну и Твиттер, в общем-то, скрывал этого. Управление протестами с помощью социальных сетей и мессенджеров. И это довольно давно уже делается. В частности, две попытки в Гонконге были сделаны. Более того, поскольку власти часто в состоянии заблокировать, там постоянно вырабатываются новые технологии офлайновых мессенджеров, которые по Bluetooth являются сотой для, для друга, такая сотовая связь без сот, чтобы нельзя было ни мобильные телефоны отключить, то есть мобильные сети, ни социальные сети, чтобы все равно там можно было общаться. То есть это нормально. А что касается того, готовы ли люди идти за теми, кого они никогда не видели, ну их на это дрессируют, вы извините, последние 15 лет в соцсетях с помощью самых диковинных флешмобов. Там облечь холодной водой, расскажи, как тебя они взяли на работу. Работу. Расскажи, как тебя изнасиловали. Там все лидеры виртуальные.
1: Игорь Ашманов, эксперт по искусственному интеллекту, директор компании Крибрум, которая занимается изучением социальных сетей. Мы следим за тем, что происходит в Беларуси, и за сегодняшними протестами, если они будут, и за всеми последующими. Слушайте радио «Комсомольская правда» и никогда не упустите ничего важного в нашем эфире.
6: Мешать странный чай не скучай. Субтитры
1: Зила Россия Ватсап страна. Возвращаемся в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим обо всем, что происходит в стране, в мире, в городе, да вообще вокруг нас с вами. И что нас с вами касается. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. А вайбер с ватсапом плюс 7 967 200 ровно 9702. Это для ваших сообщений. Ну и специально для нашего слушателя, который говорит, что мы не освещаем протесты в Хабаровске. Отправляемся именно в Хабаровск. Но отправляемся мы туда через Магазин. Москву с пересадкой. Сегодня в Москве пройдет заседание суда по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он почти два месяца содержится под стражей, но следствие пока так и не, пока не смогло начать его уголовное преследование по ключевому эпизоду предполагаемой преступной деятельности. Это убийство бизнесмена Евгения Зори. А, в чем дело? Еще 15 лет назад следственный отдел городской прокуратуры Хабаровска признал Фургала не причастным к этому преступлению. Вот. А окончательно отменить его решение может только Мосгорсуд, который, заседание которого, собственно, сегодня и состоится. Пока же Фургал, Сергей Фургал, официально не в смерти господина Зори. Тем временем Хабаровске отмечает юбилей, большой праздник у них там на улицах. В эти выходные там прошел 50-й юбилейный митинг в поддержку Сергея Фургала. Что говорят в администрации Хабаровского края, что на этот раз в несанкционированном митинге приняли участие 1200 человек. На центральных улицах прозвучали разнообразные лозунги. Вот Основная часть которых была посвящена, конечно же, теме ареста Сергея Фургала. С нами на связи наш человек в Хабаровске. Эдуард Грещук. Эдуард, здравствуй.
4: Добрый день, всех приветствуем. Действительно, в Хабаровске на этих выходных прошел юбилейный 50-й митинг. Эдуард, Но... ты
1: на всех был Вы... митингах? Ты тоже отпраздновал этот юбилей для себя или нет?
4: Да, я все практически их видел, просто потому что колонна проходит мимо моих окон, мимо моего дома, и каждый день вот их видно, их слышно, особенно те малочисленные колонны, которые проходят по вечерам, человек э, от 20 до, до 50, но шумят так, что «мама не горюй» называется. Mm -hmm. Так вот, 50-й юбилейный митинг отметился как раз не теми кричалками э, и не теми речевками, которые были ямы и фургал. Мне кажется, что митингующие уже забыли, за кого они выходят, почему они выходят. Я слышал очень много э, различных кричала, перечелок, да, но вот где-то среди них, где-то в глубине вот этой полутропичной колпы э, было скромно «Я, Мы, Фургал», все остальное это были абсолютно другие э, лозунги, абсолютно другие кричалки.
1: Так, а чего, чего они теперь хотят?
4: А, они хотят, чтобы Россия проснулась, они хотят, что, они говорят, что они здесь власть, и так далее, и тому подобное. Но знаете, что меня удивило больше всего? Значит, раньше впереди был большой транспарант, свободу фругалу, фотография Сергея Ивановича и так далее. Здесь почему-то в 50-м митинге была огромная растяжка. Мне, к сожалению, не удалось рассмотреть надпись, но надпись была на латинице.
1: Да, вот. это, это, это очень, вот, очень интересно есть, да, это, да? Вот теперь можно сказать Совершенно спокойно, что это как раз Иностранные вмешательства вмешательство во внутренние дела
4: Нет, ну просто людей становится С каждым маршем все меньше И это факт Это факт. Даже если отбросить все то, что Говорит администрация Хабаровская Что пишет администрация Что людей все-таки снимают с Сверху и видное количество Просто время съемки на мобильный телефон прохождения э, колонны у меня, э, если первое, да, это было порядка 40 минут я снимал, непрерывные, да, э, стримы, то вот это менее 5 минут.
1: Ну, слушай, действительно, немного протест выдыхается, да? Слушай, а у, у вас же уже Дегтярев, там, бог знает сколько уже, больше месяца, по-моему, да? К нему да. претензии есть? А люди высказывают, ну, недовольство тем, что Дегтярев теперь руководит регионом?
4: А, знаешь, если брать изначальные кричалки, опять же, да, наших нефигающих друзей и товарищей, то очень часто слышались такие слова «чемодан, билет Самара». <связать> вот на 50-м юбилейном митинге я не услышал ни одного диктярёва «уходи», «чемодан, билет Самара и прочее-прочее. То есть вот народ как-то немножко переключился. Возможно, это все таки внушает, <связать> внушает веру в то, что человек... Начал работать, и дегтярев действительно начал работать. По большому счету, вот такое ощущение, что э, пришел мужик, и мужик сказал, мужик сделал. <говорит> Когда, так, вот, краю это
1: импонирует. Когда мужик пришел, он очень много апеллировал к тому, что коронавирус ну... и всякая вот эта вот история. Сейчас, вот вроде как с 4 числа в Хабаровском крае снимаются все ограничения по все коронавирусу. Ограничения. Все, все да. победили, все хорошо.
4: В э -э Хабаровске идет действительно сокращение. Я вот сегодня связывался с главным инфекционистом Дальневосточного федерального округа, Анна Кузнецова. Она говорит, действительно... Каждый день мы видим уменьшение количества новых случаев заражения. Мы видим ну, такой хороший уровень выздоровления. Больница пустеет, и это не может не радовать. На этом фоне, то, что сказал Михаил Детерев, 4 числа мы снимаем все ограничения, но просим, опять же, да, граждан... Все-таки э, в местах массового скопления соблюдать дистанцию. Все-таки просим, э, если есть возможность, надевать маски и так далее. Но ограничения будут сняты, это не может не радовать. Однако он тут же добавил, что если ситуация изменится, то, конечно же, меры придется возвращать, чего очень не хочется.
1: Эдуард, раз ты у нас большой специалист по митингам, которые, которые проходят в Хабаровске, они проходят мимо твоего дома, мимо у тебя под окнами, ты можешь какой-нибудь прогноз дать? Вот этот 50-й, он был финальный или нет? Этим не закончится, и люди продолжат выходить.
4: Этим не закончится. То есть это однозначно, мы ждем следующую субботу, следующий митинг, он будет, это будет 100%. Насколько люди уже устанут от хождения, да, вот это другой вопрос. В Хабаровск пытаются, ну, не пытаются, Хабаровск приезжают разные люди, в том числе известные блогеры, и вот уже на последнем вот взлете все-таки пытаются словить вот этот хайп, поймать какую-нибудь бабушку, которая бы сказала, как ей жалко Сергея Ивановича Фругала, пытаются снять фильмы, ну, не пытаются, они их снимают. Мы это здесь в Хабаровске смотрим, ну, просто улыбаемся, честно говоря. Потому что это уже немножко, ну, поднадоело, в том числе, мне кажется, надоело жителям
1: города. Ты знаешь, вот интересная история в Вашингтоне, прямо напротив Белого дома, в палатке жила э, женщина, которая жила там аж э, со времен войны во Вьетнаме. Вот, собственно, и, и у, почему она там жила? Uh -huh. Ну потому что у нее лозунг был, у нее вся палатка была обвешена: типа э, "Остановите войну во Вьетнаме". Война во Вьетнаме закончилась, потом был Афган, она там жила, тоже протестовала против чего-то, а потом началась уже совершенно дикая история, там я не знаю, там свободу каким-то птицам, там э, э, за экологию планеты и так далее. Ну, то есть вот этот ее протест, вот, вот этот ее образ жизни перед Белым домом, он стал, ну, просто стилем жизни, да? Как бы не превратилось в Хабаровске вот в, в, в ваше протестное настроение вот именно в такое?
4: Я не думаю, что в Хабаровске это превратится именно вот в такое, что мы ходим просто потому, что мы привыкли к тому, что мы ходим. По той простой причине, что люди, давайте не забывать, что люди нарушают э, общественный порядок. Да? Люди ходят по проезжей части, и рано или поздно э, полиция скажет, что, ребята, все, ну стоп, ну хватит. Uh -huh. э, не стоит забывать, что э, колонна из 50 даже человек, которая медленно идет по улице, а не
1: по тротуару, да, создает... После тебя Да, был, Эдуард грещок в был... нашем эфире. Эдуард, спасибо
6: большое. Следа, безумная, И страдалых времен Тихо превращается в сон. Послания, желания, и вновь желаю злания Что стерпится, что слюбится, что сбудется Что сверится, что останется и навсегда останется И с кем из нас который раз закрутится Грусть, моя, Грусть, сестра моя Повесть разудалых времен Превращается в сон Времен, тихо превращается в сон, Кондра моя, у -у -у -у, сестра моя, повесть разудалых времен, тихо превращается в сон.
1: Да, возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда Меня зовут Валентин Алфимов Мы с вами, вы с нами Спасибо, что слушаете Номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702 Это для ваших звонков к нам сюда в студию И вайбер с ватсапом Плюс 7 967 200 ровно 9702 Это уже для ваших письменных сообщений Все их я вижу, читаю Вот они прямо передо мной здесь есть вот так, что вы пишете? Бабушки из Штатов, может некуда было уезжать А из Хабаровска бешеная миграция Люди голосуют ногами Вот еще 10 лет, и русских тут будет процентов 30. Вот и посмеемся тогда вместе. Да никто не смеется над тем, что у вас происходит, ладно И вы, мне, кстати, тут спрашиваете, про иностранное про иностранные вмешательство. Слушайте, да ладно, я вам угораю. Ну, ну, серьезно. Ну, просто, по-моему, это немножко дико. Э, латинские буквы на растяжке в Хабаровске, когда вы там митингуете по поводу своих там каких-то внутренних тем. Ну, на латинице писать. Ну, хорош. Ну, серьезно, что ли? Если только не в видевичи там было написано, да, тогда еще можно. Хорошо, дальше идем. Смотрите, столичная полиция начала проверку после избиения. Егора Жукова, помните Егора Жукова, да, фигурант э, 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 вот этого столичного дела, московского дела, вот, оппозиционер, блогер, что говорит сам э, Егор Жуков, э, а на него напали двое на самокатах, ну, так прилично его отметелили, вот, что он говорит, он говорит, имущественный вред мне не причинен, однако у меня разбитое лицо, я очень плохо себя чувствую, считаю, что нападавшие покушались причинить тяжкий вред моему здоровью, с этой целью нанесли множественные удары по моей голове, в том числе, после того, как я упал на землю, говорится в заявлении Жукова, поданном в отдел внутренних дел. Инцидент произошел возле дома Егора Жукова. Надо сказать, что это не первый раз его уже метелит. второй как минимум. 24 июля двое неизвестных напали на него тоже возле подъезда, тогда ему удалось скрыться, и тогда серьезных травм он не получил. Этим делом у нас в редакции занимается наш корреспондент Анастасия Варданян. Настя, здравствуй. Настя, Настенька. Ну, Астенька, ты с нами, нет? Анастасия Варданян, сейчас свяжемся с ней. Тем временем... Ну, многие, естественно, начинают связывать всю эту историю с политической деятельностью, да, он же оппозиционер, Егор Жуков такой, э, страшный человек для власти, ну, и, соответственно, ну, значит, власть его заказала, власть его избила. Нет, все это не так, это мнение Сергея Мордана, нашего обозревателя, ведущего радио «Комсомольская правда», говорит, избили гопники, не надо искать
7: никакую политическую составляющую. Я когда прочел его пост о том, что нападавшие скрылись на самокатах, сначала я обомлела, потом меня разобрал такой нервный смех. Тетушки на самокатах — это чересчур даже для нашего кровавого мордора. Гопники на самокатах с постриженными бородами и в коротких штанах с подворотами — это чересчур даже для нашего общества постмодерна. Вообще-то жизненный опыт подсказывает мне, что когда бьют по-настоящему, самое последнее, что приходит в голову человеку, поскольку она в это время будет болеть и кружиться, это делать селфи и непрерывно писать посты в Инстаграм. Что-то мне подсказывает, что амбициозному юноше Егору Жукову просто немного нахлобучили, в мое время это говорилось так, Какие-то прохожие, на которых, вполне вероятно, он просто слишком пристально посмотрел. Ну, как и следует известной медиаперсоне. Так бывает, тут не о чем говорить. А то, что это наложилось на его а, посты, которые он выкладывал накануне днем, о том, что его странным тоже каким-то образом исключили из высшей школы экономики, вообще напоминает такую классическую медийную манипуляцию. Для 18 лет... Это перебор. То есть, когда подобными вещами занимаются взрослые, циничные, расчетливые, прожженные люди, это нормально. Но 18 лет, ну это за гранью добра и зла. Это просто человек из железа и стали, у которого вместо крови течет по жилам кислота. Быть ему, конечно, вождем либеральной российской оппозиции.
1: Сергей Мордан про избиение Егора Жукова. Анастасия Варданян к нам возвращается. Настя, здравствуй.
8: Да, привет. Ну и на самом деле вот то, что ты рассказал про заявление, все верно. И сегодня уже по, по данному заявлению было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». То есть речь идет а, о преступлении такой легкой тяжести, Не, незначительные повреждения получил Егор. Сам он находится сейчас дома и о мотивах он не рассказывает полиции, какими могут быть мотивы нападавших. Самих нападавших пока не установили, они объявлены розыск, и полиция сейчас изучает записи камер видеонаблюдения.
1: Но вот я смотрю, что полиция завела уже дело. Отлично. Егор Жуков не госпитализирован, врачи отпустили его домой. Значит, все с ним более-менее в порядке, да?
8: Да, все верно, он дома и а, сейчас пытаются установить вот тех самых двоих нападавших, которые... Уехали в закат на самокатах, которые больше всего внимания привлекли в этой истории. Но а, появилась информация о том, что в начале лета Егор уже подавал заявление в полицию и а, в своем заявлении описал аналогичный случай. Все произошло, ну, как, как он сам сообщил в полицию 24 июля по тому же адресу возле его жилого дома. Тогда на него пытался напасть один мужчина, но конфликт Егор предотвратил тем, что просто-напросто убежал с места. И тогда дело не возбудили потому тому, как никаких повреждений у Егора не было.
1: А, какие дальше будут действия? Что, будут искать самокаты? Будут исследовать, я не знаю, там, следы шин на, на асфальте? И вообще, как все это дело обстоит ну, в полиции?
8: Ну, конечно, в первую очередь попытаются установить, что это были за самокаты. По записям с видеонаблюдения будет понятно, были ли они прокатными. Если они были прокатными, то это, конечно же, облегчит у полиции. Ну и также будут уже опрошены свидетели, местные жители. И сейчас полиция пытается установить нападавших, их личности.
1: Ну что ж, следим. Настя, спасибо большое. Ждем от тебя новостей. Анастасия Варданян, корреспондент комсомольской правды, следит за тем, как развивается дело об избиении фигуранта московского дела, оппозиционера, блогера и журналиста Егора Жуковой. На него напали накануне вечером двое на самокатах прямо возле подъезда, подлетели к нему, избили, били в том числе и ногами по голове. Ну, в общем, достаточно серьезно, да. Ну, вот. ну многие связывают это с его политической деятельностью. Ну, вот, как мы уже слышали, да, наш обозреватель комсомолки Сергей Мардан говорит, ну, никакого отношения к политике это не имеет. но ну, обычная драка обычных гопников. Ну, необычных гопников, потому что эти гопники были на, на самокатах. Ну, что ж поделать, 21 век, 2020 год. Вот, на дворе. Так что, ну, все понятно. Да, можно уже и на самокатах, собственно, разъезжать. А, так, дорогие друзья, делаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после меня в эфирную студию сюда к нам врывается Михаил Антонов. Следим сегодня за тем, что происходит. Что из сегодня важного и интересного? Сегодня, дело по... сегодня заседание суда по делу Сергея Фургала. Мы за ним следим. Обязательно последние новости. Все, что будет происходить, мы вам, дорогие друзья, расскажем. Не переключайтесь от нас никогда никуда. А очередной э, суд сегодня по Михаилу Ефремову. Его уже доставили в суд, он уже там. вот, Там э, тоже мы обязательно обо всем, что будет происходить, что вам расскажем. Следим за Хабаровском, следим за э, Белоруссией, ну и за тем, что у нас здесь в стране происходит, тоже следим. Так что, друзья, слушайте «Комсомольскую правду» всегда и везде. Уступаю кресло, э, кресло ведущего Михаила Антонова. Э, Михаилу Антонова завтра утром к вам вернусь. Вы, друзья, никуда не переключайтесь.
0: Раз По заказу Луны асфальтовый раб зажигает свои фонари. Бездомные псы метят углы, багдадский вор подбирает ключи с черного хода выходят на ходу львы и бегают зебры, зебры бегают зебры. Притяжение придуман небесным царем И когда у молодого стрельца вскипает кровь и горят глаза Значит уже настала весна И бегают зебры, зебры Мне не дают спальтеры Волшебной водой Повешу на грудь медаль с путеводной звездой Свежий злом незримую нить Сломаю дверь в Вечную жизнь Но никогда не смогу объяснить Почему мне так нравятся зебры Мне нравятся зебры, зебры